0: Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Plus consacré à l'ère du temps. Et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. Chaque épisode ferme sa parenthèse par un voyage dans le temps, en 2040. Une uchronie, mais dans le futur. Histoire de voir la mise à l'échelle réussie de leurs idées. Je vous partage celle de Michael Dandrieux, sociologue de l'imaginaire, cofondateur du cabinet de conseil Eranos, enseignant à Sciences Po Paris, à l'école de management et d'innovation, avec qui j'ai eu le plaisir de réconcilier l'entreprise et la société. Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps et de dépasser le temps d'une expérience de pensée le « c'est impossible » par « c'est fait » et voilà ce que ça a changé. 2040. Fraîchement débarqué sur les quais de ton île de cœur, Égine. « Yassas, Mathieu !» Écoute, Mathieu, t'accueillir ici, sur cette île si pieuse, c'est une joie. Euh, prends tes affaires, « Je t'amène avant toute chose sur un petit café qui s'appelle le Café Actaïon, avec ses tables bleues, juste entre le port, et la criée. On va s'asseoir, nous au soleil, mais pour regarder les pêcheurs, on les reconnaît, eux sont assis à l'ombre. Comme pour toi et pour moi, le grec moderne est incompréhensible, tu verras, c'est aussi doux que le silence. »« Je suis content de revenir ici, là où tu t'es enfin décidé à consacrer ton temps à la littérature, la seule science qui parvient toujours à la vérité des études déjà il y a 20 ans. La Grèce a bien changé. Autrefois montrée du doigt comme mauvais élève d'un système qui ne tenait plus, l'histoire nous a montré qu'elle a inspiré de nombreuses nations en termes de résilience territoriale, particulièrement grâce à la force de sa jeunesse innovante. Je me souviens à cette période de ton idée à la fois simple et pragmatique qui remettait en cause cette doxa de l'époque particulièrement prégnante dans les entreprises, le fameux « la fin justifie les moyens ». Et toi, inlassablement de questionner « mais qu'est-ce qui justifiait la fin Cela t'obsédait. Comment une entreprise pouvait-elle savoir qu'un produit était bon ou mauvais Et comment avait-elle idée des conséquences de ce qu'elle lançait sur les marchés, sur la santé, sur le lien social, sur les comportements Plutôt que des forces commerciales, tu avais proposé aux entreprises de recruter des sociologues, anthropologues et autres philosophes, afin qu'ils testent culturellement les produits, les services, les innovations, mais de l'intérieur. Comprendre si tel ou tel produit procurait un confort essentiel ou superflu, s'il pouvait avoir des impacts bénéfiques, parfois invisibles à première vue, s'il participait en fait à rendre le monde plus habitable pour celles et ceux qui y vivaient. La première étape a été une série de micro-événements un TEDx Talk, donné à l'université de Babson en 2021 pour de jeunes entrepreneurs, cela même qui aujourd'hui contribue à l'équilibre du monde. Puis il y eut la création du CRS, le Centre Européen de Recherche sur l'Entreprise et la Société, qui comme la déesse antique à laquelle fait penser son acronyme, accueillait toutes les chercheuses et les chercheurs désireux de fertiliser le champ immense de l'entreprise en y intégrant les sciences humaines au cœur même des sociétés. Ce changement de regard a été décisif pour finaliser le rêve de Patrick Vivret, reconsidérer les richesses en changeant les batteries d'indicateurs, avec pour clé de voûte l'indicateur d'habitabilité, posant la question en ces termes, en quoi ce que l'on vient de produire rend le monde plus habitable à ceux-là même qui sont censés y vivre Chaque produit a été ainsi doté d'une pastille, avec une lettre d'alpha à gamma, résumant l'ensemble des sous-indicateurs du type « consommation énergétique »,« recyclabilité »,« commerce équitable », plus personne ne pouvait faire fi des conséquences d'un service ou d'un produit. Au moment de les vendre, chacune et chacun s'est alors mis à se dire « je suis responsable » de la santé de celui qui va les consommer, de la santé du milieu, de celle de la planète. Ainsi, à chaque fois qu'il y avait transaction, il y avait occasion de mieux connaître le milieu dans lequel elle s'exécutait, plutôt que de l'en séparer. Au début des années 30, les gens se sont étrangement lassés d'être riches. En 2032, lors du schisme engendré par la charte des Gines, un nouveau classement mondial des écoles s'est même imposé et nous a fait sortir de la confusion des choses. Avec d'un côté, les écoles de business, de crématistique, comme on disait à l'époque des Grecs, c'est-à-dire l'art de faire se multiplier les richesses sans raison, et de l'autre, les écoles de commerce, qui portait le projet de l'économie, de l'oïkos nomos, de l'administration de la maison, et qui plus est, de la maison commune. Dans ces écoles de commerce réhabilitées, apparurent des cours de présence d'esprit, soutenus par la chaire de géoontologie, Des cours pour être là, autant dans l'espace que dans le temps, préalable indispensable s'il en est, pour habiter le monde. En 2021, tu me confiais l'espoir qui était alors le tien, que chacune et chacun soit parvenue à trouver son île, son lieu immuable. Et il est réjouissant de constater qu'aujourd'hui, une partie de la population semble l'avoir trouvée. Celle-là même qui, délaissant le flot des infos continues, s'est remise à lire l'Odyssée. C'est très beau cette histoire. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole Babin-Chevet, ma coautrice des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. À très bientôt.